0: Yo le pido excusas al público auditor, porque la grabación no es la mejor, este aparato es muy malo, pero además porque hay una serie de palabras eh, que no son de salón, digamos.
1: Convención Julián, convencionales con su madres. En primer lugar, proponemos disolver las
0: actuales instituciones estatales y reemplazarlas por una única asamblea que concentre todos los poderes. No existe la causal de renuncia para un parlamentario ni para un convencional, por ser un mentiroso sinvergüenza. vergüenza. que están hablando que. Le que aunque yo no sea quien le puede no importar que lo traten de porco. Un acto de poca cosa, pero no me extraña un podcast de política, políticas públicas y comunicación estratégica. Bueno, luego de un merecido receso, a dos años de haber comenzado y luego de 50 episodios, hoy damos inicio a esta tercera temporada. Y para el primer episodio de esta tercera temporada, tenemos como invitado a Tomás Sánchez, ingeniero comercial de la Universidad Católica, máster en políticas públicas de la London School of Economics, fundador de Armas suite y autor del libro Public Inc., la evolución de la empresa y su rol en la sociedad. Tomás, bienvenido Stakeholders.
1: Sebastián, muchas gracias por la invitación. Feliz de, feliz de estar acá para, para conversar.
0: Tomás, antes que todo, para quienes no han leído el libro ni oído acerca de él, cuéntale a nuestros auditores de qué trata y qué te llevó a escribirlo. A ver, el libro básicamente lo que hace es cuestionar el clásico
1: paradigma de para qué está la empresa. Creo que todo quien ha estudiado negocios o economía y también quien ha estado más interesado en el mundo empresarial siempre se escucha de que las empresas están básicamente para ganar plata, dicho en términos simples, ¿cierto? Y si bien esa ha sido la premisa, digámoslo desde mediados del año 70 hasta hoy día y sobre todo es una premisa que de alguna manera está muy presente en el caso de Chile es algo de que, uno, no siempre fue así, no fue así hace 100 años atrás, ni tampoco lo era hace 300, de los orígenes de la empresa moderna. Y dos, es algo que podríamos decir que está cambiando hoy día. Es decir, cuando uno entiende cómo se está transformando la ética emprendedora, cómo se está transformando la relación de los empleados con sus eh, empleadores, de las comunidades con las empresas vecinas, de los clientes con sus marcas, uno entiende de que esa dinámica dejó de ser meramente transaccional económica y está siendo cada día más política.
0: Hay una frase en tu libro que a mi parecer resume bastante bien lo que en él quisiste transmitir, que uh -huh. dice relación con la nueva, y digo nueva entre comillas, forma de hacer y entender la empresa. Tú dices, abro comillas, probablemente empresarios, clientes y empleados no son conscientes de la tremenda herramienta que tienen entre las manos. El tiempo de la empresa, como una institución pagadora de sueldos e impuestos que se limitaba a cumplir la ley, está por terminar. Cierre de comillas. ¿Quedan en Chile muchas empresas que solo se limitan a pagar sueldos e impuestos? Yo creo que sí,
1: pero cada día menos. Y cada día menos eh, por dos corrientes. Una, porque de alguna manera las que se limitan a hacer eso y, y burdamente lo hacen le empieza a no ir también. Es decir, empresas que simplemente pagan sueldo y pagan impuestos son empresas que el día de mañana, cuando tienen que cautivar un cliente, cuando tienen que cautivar su equipo, cuando tienen que ir a levantar plata con inversionistas o pedir el plata al banco, tienen un, una propuesta de valor mucho más débil y, por lo tanto, les cuesta más conseguir el mejor talento y les cuesta más conseguir los mejores clientes. Y, y por lo tanto, uno al mismo tiempo ve un montón de emprendedores y empresas medianas que empiezan a explotar de buena forma, este ángulo, empiezan a explotar el decir cuando yo tengo una propuesta de valor que no solamente apelo a la conveniencia económica de cara, de cara a mi cliente, de cara a mi empleador, de cara, a, perdón, a mi empleado o a mi impresionista, sino que también apelo a su ética, tengo un stakeholder muchísimo más comprometido y por lo tanto les está empezando a ir mejor, son emprendedores que crecen más rápido, son empresas medianas que son más estables. Y por otro lado, también le empieza a pasar a, a las grandes corporaciones, que les cuesta mucho más cambiar, pero se empiezan a dar cuenta de que es inevitable. Y el caso bien icónico creo que es lo que sucede en la minería, ¿cierto? Uno ve un montón de grandes empresas, muy muy invertidas en capital, en infraestructura, que se empiezan a dar cuenta que simplemente cumplir con lo, con lo legal, con tener simplemente los, los permisos ambientales no es suficiente. Y tienen que tener una relación con las comunidades, que finalmente es una relación política. Y una relación con la comunidad, si lo queremos, inmediata, es decir, quiénes son tus vecinos a 50 kilómetros a la redonda, pero también empieza a tener una relación con tu comunidad, si lo queremos, más expandida, que son las autoridades, o que es toda la opinión pública, ¿bien? Y cuando tengo que relacionarme con ella, no puedo decirle, oiga, a mí me dieron el permiso y hoy día voy a estar contaminando este río. O a mí me dieron el permiso y acá le voy a dejar un cerro eh, inutilizable para el día de mañana se da cuenta de que termina siendo accountable, y disculpe el Spanglish, pero eh, eh, cuesta una, una buena eh, traducción de esa palabra, que tiene que ver con realmente hacerse responsable, y, y por lo tanto las mismas grandes empresas están empezando a dar cuenta de que tienen que transitarse un camino donde lo político es relevante.
0: Claro, lo que tú muy bien señalas en el libro también es el tema de esta licencia social que, que requieren las empresas hoy más que nunca va a poder realizar sus labores. Y en esa línea, uno de los casos más recordados de, de explotación laboral o de mala relación con, con alguna crisis que tuvieron con sus stakeholders o clientes fue el caso de Nike y las acusaciones de trabajo infantil en la elaboración uh -huh. de, la, de las famosas zapatillas de por estas las Air Jordan a principios de los 90. Claro. Y de hecho después, un par de años después de esa primera denuncia, eh, la revista Life acusó a Nike de seguir empleando niños en la fábrica en Pakistán pero no obstante estas graves acusaciones eh, las ventas de Nike no disminuyeron, no fueron castigadas por los consumidores, de hecho al contrario en el caso de la, de la denuncia de la revista Life, ese mismo año las ventas de Nike superaron por primera vez en su historia los 6 mil millones de dólares mm. si una denuncia de esa envergadura sucediera hoy cuando la línea entre lo privado y lo público como tú muy bien dices en el libro antaño marcada a fuego e inexpugnable en el mundo de la empresa la reacción de los consumidores sería un poco distinta, de hecho tú señalas que, abro comillas a la sociedad los tratos privados se sí le importan, más aún cuando van en contra de sus intereses, así la regulación ya no es el rayado de cancha para las empresas, sino que son los valores de la sociedad, al pasar del ámbito privado al público, se entra también a la arena política, y por lo tanto se mide con una nueva vara cierre de comillas ¿cuál es ¿Esta nueva vara con la que se mide la empresa, Tomás? Se mide, se mide con una vara,
1: que voy a ponerlo de una manera también provocadora, con la misma vara con la que se hace política pública. Es decir, cuando una sociedad se pone de acuerdo y dice, mira, yo creo que a todos nos vaya relativamente bien, ir, irse relativamente bien tiene que ver, te invento, con la justicia, o tiene que ver con la equidad, o tiene que ver con queremos respetar el medio ambiente o queremos tener una sociedad más armoniosa tal vez en lo social o tal vez en lo medioambiental o tal vez en lo económico esos mismos valores son los que empezamos a poner arriba de la mesa y se lo empezamos a exigir a, a una empresa y por lo tanto lo que estamos esperando de ella es que más encima se mueva más rápido lo que se mueve la ley porque todos somos justamente súper conscientes de que muchas veces la legislación va un poquito por detrás pero también todos como consumidores consumidores sabemos de que la empresa va mucho más rápido y les podemos exigir mucho más. Entonces, sabemos que no tenemos que simplemente esperar a que pase una ley por el Congreso para poder exigir. Y yo creo que eso, de alguna manera tácita, no tan consciente, eh, todo consumidor slash ciudadano sabe que se lo puede exigir a las empresas. Y hoy día empiezan a pasar cosas bien bien como para paradojar. El otro día estaba leyendo un, un, un reportaje en, en el Financial Times donde justamente Adidas ha sido bien vocal, como dicen, de cara a condenar todas las violaciones de derechos humanos en el este de China, cierto, donde China tiene como una, una gran opresión sobre ciertas minorías étnicas, incluso se habla de que hay, hay campos de trabajo forzado y cosas por el estilo. Y lo que ha pasado a China es que China ha recibido cierta, perdón, a ha, ha recibido cierta confrontación de los ciudadanos y consumidores chinos, de que no les gusta, de que Adidas ande diciendo de que hay violaciones de los derechos humanos en China. Entonces te das cuenta que te termina siendo un tema, si lo queremos medio geopolítico, que se cruza con lo valórico. Porque tenía el consumidor slash ciudadano occidental de que le dice a las marcas, justamente como Nike o como Adidas, ser responsable dónde haces tus zapatillas. Y estos tipos van y dicen, ok, voy a sacar las fábricas que están en el este de China. Lo dicen de manera eh, pública y bien declarada. Y esto le trae eh, problemas con sus consumidores chinos.
0: En la parte del libro donde, donde habla de la, de la empresa moderna, tú dices que la transparencia y la flexibilidad serán la norma en el futuro de la sociedad. Uh -huh. Y que en el caso del mercado, el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, nos permitirá llegar a un mercado más eficiente y que eso no será un capitalismo brutal o salvaje, si se quiere, sino que todo lo contrario nos permitirá llegar a un equilibrio en el cual las personas no se estancarán y podrán ofrecer su trabajo a quienes le plazca y sin discriminación alguna. Y señalas que, abro comillas, en esta nueva sociedad, empresas y empleados pierden los incentivos para construir organizaciones poco flexibles, que no se adaptan a los cambios. Por lo tanto, la flexibilidad es la norma y esencia. Cierre de comillas. Esto no debe caer muy bien en los oídos de, de la PUD, por ejemplo. ¿Cómo ves la relación futura entre organizaciones tan anticuadas e ideologizadas como las que dicen representar a los trabajadores y las nuevas formas de hacer empresas que están surgiendo y que definitivamente llegaron para quedarse? Acá hay algo que, que va por debajo,
1: que es una discusión un poquito más larga y que no la abordé de lleno en mi libro, más allá de que la toco, pero no, no profundizo, que tiene que ver con los equilibrios del mercado laboral. Y que es eh, algo que normalmente se discute poco y yo creo que es muy necesario. Entonces, ¿a qué voy con esto? Un mercado laboral, como por ejemplo el de Uber, que es un ejemplo muy fácil de, de abordar, ¿cierto? Nos damos cuenta de que efectivamente el equilibrio estaba mal fijado cuando, no, cuando entendíamos de que teníamos simplemente la cantidad de choferes que hoy día estaban manejando taxis. Porque la verdad es que te das cuenta que había una oferta potencial de choferes que era dos o tres veces realmente la oferta que estaba de alguna manera controlada por ese por ese segmento o esa industria. De la misma manera de que cuando uno dice, mira, ¿cuál es el mundo o la oferta de, eh, laboral de programadores? Y uno dice, no, mira, son los programadores que hay en Chile que serán, no sé, 50.000. Y tú dices, no, la verdad es que son todos los que hay en el mundo que una empresa chilena podría, podría contratar. Al mismo tiempo que después nos damos cuenta si ese programador está sentado en Chile pero sabe inglés, la verdad es que le conviene mucho más trabajar para Texas o California porque la hora hombre se la van a pagar muchísimo más cara. Entonces, aquí quiero ir con esto, es que de alguna manera se, se rompen los bordes ...de dónde estaban los límites de la oferta y la demanda... ...en el mercado laboral... ...y eso cambia completamente las reglas del juego... ...y hoy día uno empieza a ver cómo muchas personas... ...se dan cuenta de que un trabajo que ellos hacían... ...por una empresa... ...simplemente por venderlo empaquetado... ...en 40 horas a la semana... Eh, ...a una sola empresa... ...se lo pagaban, voy a inventar, a un millón... ...pero cuando se dan cuenta que la parte de alguna manera... ...que mayor valor agregan en ese trabajo... ...lo venden picado en 3... ...10 horas a la semana... ...más especializadas a tres empresas diferentes se dan cuenta que en vez de venderla en un millón, son capaces de venderla en 500.000 o en un millón a cada uno, Entonces, por lo tanto, automáticamente doblan su sueldo, simplemente por picarlo entre y transformarse en un emprendedor. Y eso le pasa hoy día a abogados, le pasa a consultores en políticas públicas, le pasa a, a directores en temas de comunicación estratégica, le pasa a todos. ¿bien? El tema ahí es que justamente hay un tema de, de, de alguna manera, de la capacidad de conectar del mercado entre este mundo más freelancer y este mundo más sistémico que claramente el internet y, y las nuevas tecnologías ayudan y por eso me fui un poquito por la rama quiero simplemente hacer el argumento de que eso está pasando y el mundo de la CUT y el mundo sindical tiene un problema porque lo que le empieza a pasar es que tiene miembros que son menos fieles porque ven menos valor en amarrarse una empresa en el largo plazo y por lo tanto ya no les conviene tanto ir y, y negociar colectivamente porque la verdad es que están pensando en irse pronto
0: a ver, en esa línea hoy es común ver profesionales jóvenes que renuncian a buenos trabajos, en buenas empresas con buenos sueldos, al poco tiempo de haber llegado allí, de hecho tú en el libro describes bastante bien la diferencia sustancial para el caso que nos convoca entre la generación X los millennials y la generación Z para los primeros, el tener trabajo era su objetivo. Querían llegar a un trabajo, hacer carrera y probablemente jubilarse allí mismo, sin mayores sobresaltos, ojalá. Ante todo, en un mundo de incertidumbre y guerras, la certeza del trabajo. Pero para los millennials y los Z, el trabajo es un fin en sí mismo. Y por ende Exacto. esperan que tenga un sentido, y como tú mismo dices en el libro, un propósito. No necesitan tener cosas, poseer cosas, la casa, el auto, una casa en la playa, etc., sino que les basta con tener acceso a esos bienes solamente. Sí. De hecho, en una parte del libro, tú dices, en relación a las empresas clásicas y la visión que tienen de estas nuevas empresas y al fenómeno de la rotación y no poder retener talentos, abro comillas, varios se burlan de las nuevas empresas con mesas de ping-pong y comida gourmet gratis y se quedan sin entender el real motivo detrás de estas migraciones. Ven a estos nuevos elementos como excentricidades banales y no comprenden que son solo la punta del iceberg de culturas laborales y estructuras organizacionales brutalmente diferentes, cierre de comillas Tomás, cuando hoy en Chile el 50% de la fuerza laboral es Millennial o Generación Z y subiendo, ¿qué pueden hacer las empresas para adaptarse o adecuarse a estos nuevos clientes y trabajadores y no perecer en el intento? Yo creo que
1: tiene que ver me voy a ir al fondo del asunto de una tiene que ver con entender de que la propuesta de valor de trabajar en una empresa cambió. Es decir, en los años 60, o lo que entendíamos como lo clásico de una empresa, la propuesta de valor era, te pago un buen sueldo, te ofrezco una carrera, te doy una cierta proyección laboral y te doy un, entre comillas, buen ambiente de trabajo. Ya está por ahí, porque muchos ni siquiera ofrecen eso y tampoco te ofrecen, si lo quería ni siquiera un buen computador. Pero que hay que entender de que justamente esa propuesta de valor ya no es relevante para las nuevas generaciones y las nuevas generaciones quieren una propuesta de valor que es diferente, donde justamente no les importa el, la carrera, donde incluso no les importa el computador, porque de hecho prefieren traer el suyo, que lo eligieron ellos, entonces todo todo, todo el si lo queremos el, el protocolo, la estrategia informática del bring your own device empieza a ser relevante y Incluso el sueldo, están dispuestos a sacrificar un buen porcentaje, no hablemos de la mitad, pero sí están dispuestos a sacrificar un 20% por trabajar en un lugar con la propuesta de valor diferente. Y esa propuesta de valor tiene que ver con su alineamiento y su proyecto ético personal, ¿cierto? Y tiene que ver con que si a esa persona le gusta salvar las ballenas, bueno, esa empresa salve las ballenas. Y si nos ponemos un poco menos caricaturescos, si es que esa empresa tiene que ver con cierto tema de acceso o justicia para cierta población, le va a importar. Entonces, si trabajamos en una empresa de retail o una empresa de consumo masivo, le va a importar de que genuinamente esa empresa se preocupe de proveer de buenos servicios a un precio justo a ciertas poblaciones. Y si esa persona, la verdad, es que se siente comprometido con ese proyecto y esa estrategia de empresa, y al mismo tiempo ve que es genuina, y ahí volvemos a la parte de la autenticidad, que, con, que conversábamos antes la verdad es que se va a ver motivada y va a tener ganas de trabajar todos los días en eso ¿por qué? porque va a estar dedicando su vida a eso, de nuevo las nuevas generaciones no ven el trabajo como un medio, por lo tanto no lo ven como simplemente paso ocho horas acá al día para ganarme el sueldo, sino que ven ¿qué hago con mi vida? porque al final del día paso más de la mitad del tiempo que vivo en la vega y por lo tanto quiero hacer algo que valga la pena, entonces Ahí viene el tema de, de las propuestas de valor, ahí viene el tema de crear cultura, y el tema de crear cultura es donde se hace tan relevante las mesas de ping-pong famosas, ¿cierto? Tiene que ver con armar equipo atractivo, con hacer empresas atractivas, y las personas cuando efectivamente están trabajando en un equipo donde son todo amigos, donde hay un proyecto, donde hay una cierta épica, les cuesta infinitamente más renunciar versus otras que lo único que les están ofreciendo son un par de lucas más, y, y, más de, y, y hoy día estas generaciones están dispuestos a, a renunciar por un par de lucas, eh, incluso por un par de lucas menos, mejor dicho
0: Ya hacia el final del libro tú, tú señalas que la empresa de hoy Como la entendemos y como funciona En la actualidad, básicamente, está muerta Y que será reemplazada por Empresas más inclusivas, innovadoras Y colaborativas, más ágiles para cambiar Reinventarse, con cultura líquida Equipos motivados Roles flexibles También dice que tomarán decisiones más acertadas Al basarse en data, en tiempo real Y no en la intu intuición o egos en tu experiencia como emprendedor, como profesional, como director de la SEC, alguien que conoce de primera fuente cómo está funcionando hoy el mundo de la empresa, ¿qué empresas chilenas están hoy a la vanguardia de este nuevo paradigma y qué podemos aprender de ellas?
1: Yo creo que, que son pocas las que uno podría decir con, con propiedad de que efectivamente tienen o, o, o cumplen con todos los cheques para poder decirte, oye, este es un buen ejemplo. Creo que tal vez hay de repente algunos ejemplos que son como bien simbólicos, que tal vez en un aspecto de la empresa son capaces de revelar hacia dónde va la micro. Bien. Creo que un ejemplo que se dio durante la pandemia, porque fue noticia y, y fue como bien casual que lo encontré interesante, fue lo que hizo casi Ideas, y en particular su fundador Mauricio Russo, cuando salió a pedir disculpas públicas cuando algo estaba funcionando mal, y cuando más de alguien reclamaba, él iba y ponía en LinkedIn o en redes sociales su número WhatsApp y decía, escríbame directamente a mí, ¿bien? Y cuando no solamente pidieron disculpas públicas porque no estaban llegando a tiempo con los pedidos o estaban teniendo problemas logísticos, porque efectivamente de la noche a la mañana tuviste que montar una operación o transformar una operación que estaba dedicada a abastecer en el 90% a X tiendas físicas y se transformó y empezó a atender el 90% a eh, hogares, ¿cierto? Pero también fue toda esta dinámica de que ellos le bajaron el sueldo a un montón de gente y a la vuelta de nueve meses le subieron el sueldo y no solamente eso, sino que le compensaron lo que no le habían pagado los nueve meses anteriores. Toda esa dinámica, toda esa ética alrededor del cómo hacer las cosas y cómo plantearse frente a sus empleados y sus clientes, creo que simbólicamente es muy clara. Y no solamente simbólicamente, sino que también operacionalmente. Es decir, permitir mostrar la cocina así, con el fundador y gerente general mostrando los problemas que están teniendo siendo transparente con sus clientes y al mismo tiempo pudiendo hacerse leso con sus empleados porque la verdad es que Todas las justificaciones había y por haber para poder decir, oye, sabéis que tenemos que apretarnos el cinturón, nos vamos a bajar el sueldo. Después cuando la verdad es que el cinturón solcó poder devolver lo que no se había pagado, también es una tremenda clase de ética que no sé si muchas empresas le hicieron o si muchas empresas de retail, después de que tuvieron que ajustarse el cinturón, después cuando les fue bien porque el mercado se expandió, es que fueron a compensar a su empleado o a quien fuese, ¿bien? Creo que otro, que otro ejemplo que es bueno, que, que lo cito en el libro, eh, tiene que ver con Algramo Porque Algramo justamente plantea una forma de hacer empresa que es bien activista ¿Cierto? El de Moller más de una vez dice Yo más que emprendedor me siento activista Y justamente cuando invita a sus clientes A ser parte Le está diciendo Oye, yo no te estoy invitando a comprar mi producto Estoy invitando a hacerte cargo de la huella de carbono La huella de agua El reciclaje El medio ambiente ¿Cierto? Entonces, por lo tanto le está diciendo Mire, ¿sabes que compra este producto Que estoy haciendo todo lo posible Para que sea tan cómodo Como comprar uno con el packaging desechable Pero la verdad Es que acá te estoy pidiendo este extra, extra, extra esfuerzo porque estamos juntos salvando el medio ambiente. ¿Bien? Y esa propuesta de valor es muy clara, y de hecho también su, las campañas que ellos hacen online, de cara a, a pedir ciertas modificaciones en la ley y cosas por el estilo, es básicamente un, un llamado bien activo a pedirle a la, a la empresa, o a, perdón, a, a sus clientes, de que sean activistas juntos con ellos, y le pidan al gobierno que cambien una ley para ellos poder operar de una determinada manera que es más sustentable. Es decir, es un círculo completo, de eh, construir una, una, una comunidad activista en torno a un producto.
0: parecido lo que hicieron ustedes en la SEC con el tema del pago a 30 días, que ustedes hicieron campaña por eso bastante tiempo hasta que se pudo hacer la ley.
1: Claro, pero, pero ahí si lo queremos es la institución un poquito más tradicional de un gremio que se organiza en torno a algo. Yo habría encontrado más interesante, que algo que tal vez podría haber pasado pero no pasó, es que el día de mañana la SEC hubiese sido capaz de organizar a sus emprendedores y a sus seguidores, a su comunidad, para decir, ¿sabe qué? Nosotros vamos a ir a comprar a empresas que solamente paguen a 30 días. Y ahí tal vez nos tendríamos que haber ido a el gobierno de Piñera 1, que sacó un sello de, eh, no me acuerdo cómo se llamaba el sello, pero era como eh, ProPyme o algo por el estilo, donde justamente se certificaba a las empresas que pagaban a 30 días y Tal vez el incentivo habría sido a decir, ¿sabe qué? Cómprele a esta cerveza y no a esta otra porque esta está certificada y le paga 30 días a sus proveedores. Eso creo que habría reflejado más este, este espíritu de estos tiempos donde los stakeholders, en este caso los empleados, los consumidores, la verdad es que van y premian con su consumo a quien está alineado con sus valores. Y la SEDGE que tienen no sé, eh, 40.000 afiliados o miembros o, miembro, o socios tiene... Un, un, un nivel de conexión e influencia más allá de esos 40.000 personas o emprendedores.
0: Tomás, por último, para, para no quitarte más tiempo, porque nuestros auditores no saben, pero Tomás está en Inglaterra y tenemos una diferencia horaria bastante sustancial. Entonces. Pasando a la política, por último, Tomás. ¿Cómo has visto el proceso constituyente y en particular cuando se han tratado normas que dicen relación con el emprendimiento y la empresa? Porque pareciera ser que la convención constituyente ¿Tiene como eje o tiene como idea matriz una concepción de empresa bastante anticuada?
1: A ver, sí, bueno, nos cambiamos. <risa> este fue un pase largo de un lado de la cancha al otro. Pero a ver, si me hacía hablar de política, y para hablar de lleno, sin, sin pelo en la lengua, creo que sí, creo que lo que tú dices no se ha dicho explícitamente, pero de alguna manera queda escrito tácitamente, ¿cierto? Y... Queda escrito de alguna manera en, en, dos, en, en dos relatos, o mejor dicho, en una omisión y en algo clarito. En la omisión tiene que ver con eh, no poner el, el emprendimiento, no quiero decir necesariamente al centro de la Constitución, porque no es el lugar donde probablemente tendría que estar, pero sí poner el, el, el emprendimiento y la empresa como algo muy relevante en el que hacer de una sociedad. Al final del día, tenemos que, tenemos que ser conscientes, y esto es algo que digo en el libro e incluso. Lo, lo, lo he pensado incluso para un segundo libro que tiene que ver con entender de que la empresa es probablemente de los mejores inventos de la humanidad ¿cierto? esto de organizar un montón de personas para que creen valor es algo que no existía hace, hace miles de años y es un invento relativamente reciente en la historia de la humanidad y es lo que ha permitido eh, de que en el fondo exista la vacuna exista la luz eléctrica etcétera, porque muchos buenos inventos no no, 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 no se quedarían más allá del garage del inventor si no fuese por una buena empresa que es capaz de llegar a todos los clientes. ¿bien? Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que la prosperidad, la justicia incluso, de un, de, una, de un buen país, de una buena sociedad, va a pasar por la capacidad de ser capaz de desarrollar más y mejores empresas. Y eso creo que está completamente ausente, no está en ningún lado, eh, incluso es políticamente incorrecto decirlo, pero es la verdad. ¿bien? Eso no quiere decir que no tenga que existir un Estado eh, todo lo moderno, eficiente y justo que podamos requerir. No, nadie dice lo contrario, pero en el fondo necesitamos de los dos elementos y muchos autores también dirían que otro, otra tercera pata de la mesa es la, es la sociedad civil, ¿cierto? Pero primero creo que está ausente todo el elemento en torno al emprendimiento y el hacer empresa y hacer mejores y más empresas y por lo tanto incluso poner los incentivos siendo si lo queremos incluso un poquito iliberales decir bueno pongamos los incentivos para que existen me mejores empresas de cara a la sociedad no solamente de cara a los accionistas eso tampoco se ha visto en ningún lado pero después yendo un poco a lo que sí se ha dicho y un poco lo que tú hacías eh, referencia sobre la, la manera de ver una empresa o incluso un estado antiguo se ve como bien separatista, ciertos temas cuando se habla de la empresa antigua y la relación con, con el Estado, porque lo que uno ve es que los Estados que han sido más exitosos, o los países que han sido más exitosos, es porque han sido capaces de construir ciertas redes de colaboración público-privado muy exitosas. El, el caso más paradigmático siempre es la salud, ¿cierto? Y uno si ve los sistemas de salud en países como Alemania, como Holanda, como, como Inglaterra, ¿cierto? Como Canadá. Justamente su gran virtud ha sido combinar las las capacidades del mundo público y del mundo privado de una manera virtuosa, ¿bien? Unas con, con más acento en un tema, con más acento en otro, ya sea en la prestación, en el financiamiento, en la operación, en la competencia, en el desarrollo de cuasi mercados o, o mercados regulados, pongamos el aliño y la combinación que queramos, pero ahí está la virtud de ser capaz de construir estas tremendas máquinas o estos tremendos servicios públicos, ¿bien? Entonces cuando vemos muchas veces un discurso que es muy separatista entre el mundo estatal y el mundo privado, la verdad es que es un disparo, creo yo, en los pies porque nos estamos perdiendo lo mejor de ambos mundos que cuando se combinan de buena forma son capaces de, de sacar lo mejor de, de ambos mundos. Y, y después, algo que estábamos comentando en, en un principio tenía que ver con, lo estábamos comentando, ¿cierto? antes de, de comenzar el podcast, que era este tema, ¿cierto? de, de Mariana Mazucato y el Estado Emprendedor. Bien. y que creo que ahí mucha gente lee mal a, a Mazucato, porque justamente lo que ella dice es que el Estado tiene un gran rol en todo lo que es la investigación y desarrollo en aspectos o, o, o horizontes de inversión que no son atractivos para el mundo privado y es muy cierto eso ¿bien? pero lo que no dice Marina Mazucato es que por eso el, el Estado se tiene que poner mañana a hacer empresas por todos lados. No, eso de, lo, de alguna manera es una, es una, una política o una ideología bastante más antigua de, de hace medio siglo o un siglo atrás. Y eso no es lo que dice Marina Mazucato. Y lo que ella dice es que el Estado debiese invertir, y es muy importante que lo haga en muchos lugares donde el privado no tiene los incentivos, y ella va un poco más allá, incluso dice, y el Estado después debiese ser premiado por la rentabilidad de las inversiones que se construyen sobre esa investigación y desarrollo algo con lo que yo estoy completamente de acuerdo ¿Bien? y creo que ahí también hay una mirada si lo queremos bien ortodoxa o, o obsoleta y no necesariamente eh, todo lo moderna que podría ser cuando pensamos en el futuro del desarrollo de un país, cómo se combina el mundo público con el mundo privado
0: Tomás Sánchez autor de Public Inc. la evolución de la empresa y su rol en la sociedad gracias por habernos acompañado en el primer episodio de la tercera temporada de Stakeholders
1: Nada, muchas gracias a ti, Sebastián. Disculpa si de repente me extendí mucho la respuesta o oh, me puse un poquito complicado, pero es un tema entretenido.